0: Ciao! ecco alcuni consigli per la coltivazione della rosa le rose sono piante molto resistenti riescono a sopravvivere anche a basse temperature senza un'eccessiva cura ma con alcuni semplici accorgimenti queste piante ci premieranno con steli più vigorosi e bellissime fioriture purtroppo soprattutto per rose in serra esistono funghi e parassiti che danneggiano la pianta in modo subdolo. vedremo più tardi alcuni rimedi Nel caso, essi non sortissero un effetto, vuoi per aver iniziato il trattamento troppo tardi, o con infestazione, o propagazione fungina elevata, consigliamo di rivolgersi a esperti del settore, vivaisti, contadini come Mauro. Email gmail.com La piantagione della rosa è preferibile farla se in piena terra, un po' prima del risveglio primaverile con piante cosiddette a barbatella, ovvero con radici già sviluppate. Le rose in piena terra hanno bisogno di un terriccio universale, mescolato alla terra già presente, togliendo il più possibile sassi e erbacce. A questo terriccio, che sarà soprattutto messo intorno alla giovane radici, è utile unire della cornundia o concime azotato naturale, di provenienza animale, a grana fine, che, marcendo, fornire il primo substrato necessario per i batteri preposti per la trasformazione nel terreno. L'irrigazione non deve essere esagerata, non avendo la pianta di rosa, delle necessità importanti, soprattutto nelle prime fasi di piantagione, dove un ristagno eccessivo d'acqua ne comprometterebbe la vegetazione radicale. Occorre che la rosa abbia una esposizione al sole, anche se non continuativa durante il giorno, per poter godere di una buona fioritura. Una cosa importante da tener presente è durante alle annaffiatura della pianta di non bagnare la parte più tenera di fiori e foglie, anche se questa regola si infrangerà parzialmente nel caso di infestazioni del cosiddetto ragnetto rosso. In estate, primavera calda inoltrata, autunno con minime di 15 gradi notturni, l'annaffiatura deve avvenire alla sera o nelle primissime ore del mattino, mentre in inizio primavera, autunno e inverno, nelle ore più calde della giornata. Un aspetto da tenere presente è la regola base della potatura. In fine inverno, primavera, senza rischio di gelate, si farà la potatura, soprattutto per piante più esili, scendendo a 50-60 cm dal tronco principale, tenendo conto dell'altezza totale della pianta. Più il ramo è robusto e sano, e più la potatura sarà più lunga, mantenendo la pianta a un'altezza di circa un metro, mentre con steli esili, si andrà a tagliare più in basso, per stimolare la pianta a emettere nuove gemme. Il taglio che deve essere fatto è obliquo per permettere all'acqua di non restare sul tronco tagliato. La raccolta per il fiore deciso può essere effettuata al mattino o comunque in un orario e con un'insolazione che non danneggi per disidratazione il fiore stesso. I parassiti animali e fungini. Sono numerosi, e i principali sono per quello che riguarda i funghi, l'oidio, ovvero una polverina biancastra, che sarà presente sopra e sotto la foglia, sino a arrivare a un'infestazione del fiore e del fusto. E la peronospora, macchie scure semicircolari, che provocano anche il completo defogliamento della pianta. Ci sono determinate temperature e condizioni per cui questi problemi compaiono. Per entrambi, ovvero oidio e peronospora, dopo piogge ripetute, o bagnature in orari errati, che comportino nelle ore notturne, le foglie o il fusto ancora bagnato, è molto facile a seconda della varietà, che compaiano questi problemi. Nel caso dell'oidio, un trattamento a base di zolfo, o di sali di potassio, riducono l'infestazione, purché non sia troppo elevata, e nel caso della peronospora, fungicidi a base rameica, bloccano l'infestazione. Per quello che riguarda i parassiti animali, possono essere tenuti a bada con un trattamento preventivo, allontanandoli con olio a base di neem emulsionato e aggiunto a bollitura di spicchi d'aglio e peperoncino piccante. Teniamo sempre presente che esistono dei limiti con questi trattamenti, ma che sono i primi aiuti ecologici che di solito in un giardino casalingo hanno quasi sempre dei buoni risultati, non essendoci una concentrazione elevata di piante come nel caso di coltivazioni intensive, e soprattutto in ambiente chiuso, come una serra. Se la pianta soffre di siccità, è facile preda del ragnetto rosso, un microscopico puntino rosso, che distrugge rapidamente foglie e fiori, disseccando la pianta. Si insedia sotto foglia, e un aiuto per debellarlo sono spruzzature decise sotto foglia, in orari che permettano l'asciugatura prima della notte. Per informazioni potete rivolgervi a fiori.verdi.mauro.gmail.com Un saluto a tutti voi da Radio Fiori Verdi. Buon ascolto verde!